0: 买车卖车，新车二手好帮手，海沃士车又和你见面了、啊。昨天没录节目啊，实在是太忙了、啊、早上八点吧，吃顿饭，开到这儿收那天宇，这上午就忙活这车了。然后又赶上又卖俩车，又赶紧给人验车，都赶了一天了。这等忙活完，卖卖俩车嘛。验完第一辆车的时候，都下午快两点了吧？我说肚子饿，我们这儿盒饭也没有了，那、啊、超市也关了。我说得咬咬牙干吧，啊，又不弄第二辆车，弄完了四点多，啊、饿的是前心贴后背，回到家脑子都懵了，所以甭录。哎呦，这这实在是太忙了。嗯，今儿还有一网友给我发一微信，说了一情况，这我还真不太了解。他呢不是北京的，他去车行买车，买了二手车。他具体哪个省的我也没问啊，因为我确实不太了解这事儿。然后呢，他说卖他车那老板呢？因为外地不像北京，啊，那北京啊、上海啊，呃，这个指标它是受限制的。他们那地方没有这限制，你就往老板老板自己身上过呗，啊，嘁哩哈喳就过呗。结果那老板呢，说是四十多辆车零下，但是现在一月一号开始，这不是只能过两辆车吗？一个一个身份证。我过第三辆就不行了，可是他名下三四十辆车呀，这一下就抓瞎了啊！卖给他这车之后，其他那几十辆车就不让过了，不让过就没法交易啊！<笑>哎呀，问我是咋回事儿？这这个我也讲不明白呀。这个我也整不明白，啊，嗯，呵呵，没法弄啊。这种事情，哎，说什么好呢？反正政策一推行嘛，政策的制定呢，是结合于调研啊，然后开会分析。那实际经营呢，那就是千差万别了啊！这买卖怎么做的都有，就这个事儿具体我也不太了解，因为要北京的话，一人名下多标这不可能，说您名下三十个标，这不可能啊！上两年前吧，不就明，北京一个人名下只能有一个小客车指标吗？其他那指标是不允许过户的，你就一层了，开到报废、丢失什么的为止，然后那指标自动收回了。所以北京没有说名下三十个标、四十个标的现在已经，你即使有，说给老婆、呀，给孩子、给爹妈，这这转，这不是直系亲属可以转吗？那你能转出几个去？爹妈一人一个，俩；媳妇一个，仨；孩子一个，四个。你最多转出四个去。就是多生点，生仨孩子，你就你也一共转出六个标去。你要三四十个标，那剩下那边就全废了，一头烂了，不允许过户的。所以北京没遇见过这种事儿，不太了解，这个真不太清楚其他地区是怎么弄这事儿。嗯、呃，反正这个做这买卖现在，嗯、呃，只能是摸索着来吧。很多事儿到底怎么弄，这谁也说不清楚啊！你这只能摸索着来，啊，摸索着来。像他这种情况，就找当地政府呗，啊，这怎么解决？你不能名下弄好几十辆车不不让过户，是不是？是一次性转到他的那个公司户下呗？啊，一次性转到公司户下，只能这样了，没有什么好的解决方案，啊，嗯，但是具体的问题确实我不太清楚，因为北京不可能发生这种事儿，啊，嗯，昨天 B R Z， 啊，斯巴鲁宣布 B R Z 又要退出，哎呦我去，我这退出退出都第二回了吧。之前就推出过一回，这又推出一回，好家伙，这就这个小车啊，还真是够热闹的。这个 B R Z 啊，我个人感觉啊，时代变了。它当年二十来万，二点零自吸啊、呃，在那个年代，这价位还是很有竞争力的。那现在你说这车 2.4 了，对吧？马力确实大啊，二点零、二点确实不是一概念。但是咱这车呢，它现在存在一问题。你像自主品牌领克03加，啊，那车卖不到三十多。但是咱这个呢，改成 2.4 了，自动挡的加速也就是七秒七秒三，可是领克03加它它怎么卖卖不到这价钱？它加速比这快。再一个呢，你像国产的那个北奔。AMG A 35啊，那车呢卖39万3三十九万九千八，但是现在店里边呢，基本上就是35左右， 3 5 36也有个别地区34啊，反正就三十五六吧。啊，你提裸车。那这车呢，零到一百加速4秒 9， 咱这斯巴鲁是7秒3。那现在这车 A 3 5 AMG 就说35嘛，那咱这车斯巴鲁是33。那你说这车怎么办呀？ 7秒3和4秒 9， 这对于小钢炮来讲差距大点你要是7秒3对6秒 9， 那可能还好吧，啊，区别可能不太大，车况啊、轮胎呀、啊、驾驶技术呀、啊。啊，都有可能导致这，呃， 6秒9、7秒3之间的差距有可能被，是吧？被颠覆啊，有可能7秒3的跑得比6秒9还快，这是有可能的。但它是4秒9 a m g A35 国产这个，它是4秒 9, 4秒 9， 那你7秒3和4秒 9， 那那真是没法弄了这个。再一个，那是奔驰啊，比得了吗？还一点 ，A M G A 3 5人后边跟了一串英文字母，啊，人的英文字母怎么念呀 f o r m a t i c 啥意思？四驱。那咱这个呢？后驱。那你要这么聊的话，那人家那个奔驰标，这得值俩钱吧？在油车时代的奔驰标值钱吧？人家跑得快吧？七秒三吨四秒九，四秒九这成绩可是不慢了。然后呢，你这个又是四驱，那你说咋整？啊，所以咱这车现在，那你要跟奥迪 S 3什么去 PK 去，那咱这也不占优势，是不是？所以时代变了啊，就领克零三加就够他这车难受的。你说你有历史传承也谈不上啊 ，B R Z 历史传承也也也不算太久啊，是不是？所以整个时代变了，那那咱这车，嗯、呃，确实也比较难受了，现在，啊，确实比较难受了，嗯、呃，所以他卖不动，退出，我觉得也正常，啊，嗯、呃。一个时代啊，其实留给这个大家的时这个折腾的时间呀、啊，并不算太长啊。他呢，实际上也就是那一三年、一二年吧，我具体记不住了，反正一三年左右吧。到一七一八，这都是他的黄金时间。但是很遗憾，那会儿的 B R Z 属于新车卖不动，二手车疯抢。然后他退出之后吧。呼声这么高，他又拉回来卖，拉回来卖吧，这就属于什么呀？你不在，千呼万唤是就是您来吧，您来，等您真来了，这帮人又装看不见了。嗯、啊，你说这讨厌不讨厌？这个，啊，弄了他现在也没办法，啊，所以那会儿老款 2.0 零的就来过一回，后来又退出了，就是国五末期的时候。你现在又来了，还卖不出去。你看，还有一个竞品车型，宝马2。宝马225呢，是2 0 T， 这车啊，指导价才卖29咱那车卖33三，啊，二十九万九千八对三这至少差3万块钱吧？至少差3万。那这个 M 2 2 5不是叫 L 啊啊 ，R 二系2 2 5 M 运动药业啊。这是入门级的，二十九万九千八，零到一百七秒五，合着人家宝马这个也是一跑车的样子，也是后驱，也是进口的，人家七秒五，咱七秒三，是宝马的比咱慢了零点二秒，但是还便宜三万块钱呢。你说上哪说理去？对吧？你说上哪说理去？便宜三万买宝马，您多花三万买这斯巴鲁，哎呦我去，这不这不就成那个有钱的都买本田思域、泰保 R， 没没钱都买宝马 M 2 4 0 i 吗？你这你这话说说怎么都像是个笑话。所以斯巴鲁 BRZ 的这个二次退出吧，我觉得，呃，是跟这个时代的变化是有关系的。现在小钢炮的门槛越来越低了。领克03加就在这摆着了、嗯，啊，嗯 ，M， 呃，不能说 M 了，就是宝马2 2 5 i M 运动药业，啊，这个是2 9 9万0 0八，然后就是 A 3 5 AMG Formatic 啊，所以这些车呢，就让斯巴鲁 BRZ 啊无所适从，啊，无所适从，嗯，所以卖不动。之前我发微博就说这车有些地方已经开始清仓，就是不是清仓吧，反正就给优惠了，啊，呃，很多网友还接受不了，不可能，这不是不可能的事儿，但是他已经就这样了，啊，因为就是时代环境都不一样了。那你要说花33对吧？咱这 B R Z 2.4 自动，说3 3三万零0百指导价，那我花33三买电动汽车呢？那怎么跑也不可能七秒多吧，对吧？你要说论跑得快，领克03加十九万八千八，十九万八千八0到一0五秒七，咱这7秒 3，7 秒3对5秒 7， 这差距是不是也大了点咱这30万呃3 3三万零八，人家是1 9万8千八，这差价超过10万了、啊，是不是超过10万了、啊？所以你说这怎么怎么，这这车怎么卖现在？啊，你要跟电动的去 PK 去，那咱这，咱这也跑不过人家，对吧？你说十九万八千八领克零三加，人家还是个四驱，你说你咋整？啊，十九万八千八四驱，五秒七，这还有的聊吗？是吧？所以现在呢，我们会发现日系的很多车现在是很难受，啊，你说咱就纯粹拼油车啊，咱不说玩电的，因为日本人玩电车玩不利索。就刚才说这三款车， 0 3加、2 2 5 iM 运动药业 A 3 5 a m g f o r m a t i c 啊，就这几款车就够他喝一壶的。再一个呢，就这两天我看又开始新一通新一通的这个。吹啊，就是咱们这个那叫什么来着？呃呃，雷克萨斯 R 叉啊，这车呀，哎，怎么说呢？啊，呃，四，这四十万多少来着？啊，嗯、呃，我我还在微博上发了这么一个，就是专门做了一个数据对比，就咱这车呀。要比因为入门级嘛，四十万，呃多一点点，它要比 Q5L 入门级、叉三入门级都要贵，啊都要贵。你像 Q5L 三十九万六千八，叉三那是三十九万六千九，咱这四十万零九千，啊贵了差不多一万。全新一代 GLC 这个没出价了啊，嗯，反正现在看。咱这四十万零九雷克萨比这哥仨都要贵，然后呢，轴距比人家都要短。各位，这些车啊，这些车可都上市有些年头了啊。全新的 GLC 呢，现在还没有正式公布价格。甭管全新的还是现款的，这 GLC 长轴都要比雷克萨二叉轴距长太多。然后呢，咱这雷克萨呢，四十万零九千还是个前驱。而 GLC 入门级就是260 f 零 4matic， x 3是 xdriver 啊，这个 Q 5 0 L 呢也是四驱，所以呢咱是四驱，不，是，咱是两驱，人那哥仨都是四驱，咱这轴距呢也没人长，定价呢比人高，你现在唯一能吹的就是我这是进口的，你那个什么 Q 5啊 x 3呀。你 G L C， 你那都是国产，的，能现在能掰扯的就是这个，但是呢，贵，轴距短，还领区人都四驱，所以你的性价比，你的这个卖点体现在哪儿？那只能说，我这雷克萨这盒饭好吃，对吧？我这个这四年十万，还是几年几万的这个免费保养，我故障率低，你也只能说这个，剩下的没有卖点，只是说这车。还要跟这个 x 五 L 什么什么 GLE 什么，哎呦，还要跟这比，那真是想瞎了心了。x 五 L 轴距都超过三米一了，咱这 2850， 这轴距一差二十多个厘米啊！有我去，这要是差三五个厘米，可能呃这个这个这个座椅前后的布局啊，座椅薄一点厚一点啊。哎，他有可能让你觉不出来，但是两米八五那边超过三米一，这怎么弄啊？这个，你这椅子再来回挪，你也不能，是吧？你把第二排座椅挪到后备箱去，二十多个厘米怎么弄啊？是吧？你这不是一级别的了，你没有办法说 R 2 x 非得跟叉五 L 去比去，你这不是一级别的。啊，就跟奥拓、跟陆巡比省油，那你不是一级别的，呀？对吧？你飞度跟凌志570比油耗，这是一级别的车吗？这所以雷克萨斯 R 这个，我觉得只能说呀，我们这车进口的，哎、啊，进口身份，再一个，俺们这车故障率低，持有成本低，也就这个了。再说别的。没法聊，啊，没法聊，前驱对四驱，长轴对短轴，还比人贵一万，你说怎么聊？啊，所以看雷克萨 R 叉二啊，再看 B R Z 退出 ，B R Z 可是第二次退出了啊，所以能看出来，在油车的这个到电车这个转换过程当中，不论是雷克萨，还是咱们这个 B R Z。还是之前咱聊过那个皇冠啊，好家伙，这都有点走下坡路啊！还有网友跟我说呢，皇冠跑得快啊，人 2.4T 能零到一百几秒几秒几。那您不问问您这车重心怎么样啊？您净说他妈跑得快了，那港里的陆巡 LC 三百海外做测试都跑六秒多，那您要是您是打算开陆巡 LC 三百去跑山吗？您是这么打算这么干吗？您不怕翻沟里去？那陆巡 L 三三百三点五 T， 零到一百六秒多，海外很多模体很多媒体测试的差不多就这成绩，六秒多，那你就开着它跑山去。那我开 B R Z， 就刚才那七秒三那个 B R Z， 你开陆巡三点那个三点五 T， 你说您追得上吗？您的六秒多，我这 B R Z， 假如说七秒三，好。你追得上吗？那皇冠重心不不低呀、啊，那离地间隙，那车身高度，好家伙，您这这是跑过山是没没跑过山呀、啊？您这个下过赛道没有啊？你但凡有一定的这种赛道驾驶经验，你就不会这这拿这说事儿了，对吧？那我要说。陆巡 L330 3.5T 零到一百六秒多，那我要说这车在赛道上完就碾压 b r z 那这得什么人能说出这种话来？那 b r z 重心多低呀、啊？那陆巡三百重心多低？这俩是这重心一样吗？你多多去实际去跑跑赛道啊，多去积累一些实际驾驶经验，好不好？你提这问题，你说我怎么回答你？那我给你抬这杠，你是不是也不爱听了？对吧？那陆巡三百六秒多，他是不是应该把 B R Z 就跑山的话，是把 B R Z 踩在地下摩擦？但实际上去跑山，他追得上吗？他追得上吗？啊，你看我开。叉6那什么4 4 T 啊，什么讴歌 MDX 啊，什么 BRZ， 什么这个那就我开着去跑山的多了。什么叫重心啊？为什么我开 2.0 零自吸的 BRZ， 我在跑山的时候很多大排量车、高性能车追不上，尤其是这些大号 SUV， 什么八缸的、六缸的啊，什么3 0 T 啊，什么几点几 T。啊，要么4点几 V 8为什么追不上 B R Z 2.0 自吸？你看绝对数值都他妈能干到5秒多6秒多，那为什么追不上一个 2.0 自吸的 B R Z？ 你考虑过这里边的问题吗？啊，反正通过 B R Z、R x 黄冠啊，我们能够清晰的感受到。二三年的日系车真是走向衰落了。二二年到二三年，就是日系走向衰落的这么一个转折点吧。至于说广汽的这批三百呢，现在有的说库存八千台，有的说九千台，还有的说库存一万台吧。甭管是多少台吧，现在国六这事儿没搞定。等搞定的时候，啊，你会发现呢，大家都别想挣钱，因为这批车呢，二一年上半年就有了，所以到现在二三年上半年，所以这批车，当然我不不保证说二零年年底有没有到岗的，这我也记不住了啊，我也不去挨个打电话问，反正就是说两年。那这车八万美刀借了车，连运费、报关放在这儿，八万美刀放两年，结息咱得给人结多少，对吗？这属于民间借贷，这个息可高了去了。这跟你去买新房啊，人才四点多，你的利息能有多高？那个四点多是你买套房，房贷四点多，这是车。它属于民间借贷啊，您那是房，这完全不是一回事儿。嗯、啊，你说现在很多商户可能身家性命就就遮在这些 LC 三百上了，所以这个资金的压力啊，都是借钱收车嘛。啊，你说八百八万美元，你一次来十辆，那就是八十万美元。那十辆的话。成本摊销那还能挣钱吗？我个人感觉怎么着也得三十辆五十辆吧。三十辆的话，二百四十万美元。那您这再乘以七啊，一比七嘛。嗯，说个整数好算啊。那您这个二百四十美二百四十万美元乘以七，那您就一千六七百万了。啊，你自己出一部分，剩下都是借来的。那你每年的吸钱就要过百万了，这两年的吸钱，是不是奔着三百万去了？呀？那这一旦国六拿到了，你是不是得疯狂的出货啊？那这车谁也别想挣钱，啊，拼了命的出货，总有扛不住的。不是说就你一人进的这八千辆一万辆，就你一人进的那好了，那他众多的老板。凑到这么多，凑出来这么多批的车源，啊，所以你说咋整？啊，所以这车现在很难说谁能挣到钱。我只能说，这台车一旦国六放行了，必将是血雨腥风，因为手有的人实在是扛不住啊，续不上这利息了都，啊，所以缸里边这点事儿也不好干，啊，嗯、呃。这个事儿，其实现在这种资金压力啊，你看昨天，呃、啊，南方某地，不是开着一个豪华品牌 SUV， 在人群里边横冲直撞吗？实际上到年底了，之前咱就提醒过各位，年底了一定要慎重。有些人呢是缺钱回家过年去，他就得想到歪的邪的了。你说电信诈骗算不算？算。那有的真的上街就抢去了，还有的呢，可能因为负债太多，还不上了。还不上了呢，可能就一夜回到解放前了。啊、进了大牢也得追究你的这个债务，啊，放出来了债务还得还。对于他来讲，还不上了。啊、你说欠你欠我五百块钱，那不至于。还得判你多少年，那犯不上呵呵。怎么能得把这五百块钱给你凑出来了？五千啊，五千块钱啊，这怎么凑也给你凑出来了。但您要是一旦说负债说，说说上百万、上千万，甚至于几千万，那有些时候就会铤而走险了。啊，我不好过，谁他妈也别想好过。啊，我得拉几个垫背的。哎。所以春节前，各位一定要慎重啊！一定要慎重，注意安全吧。人多的地方少去啊。嗯，你包括我们这儿卖车就是嘛。你说您来看看来吧，哟，约好了，结果去不了，为什么呢？家里人没了。那赶紧约吧，是吧？是是后事你得办呐，啊、呃，人没了得办后事啊。好，办完了我就来。我说行了，等着您，您来吧。结果又来不了了。我说这怎么又来不了了？我说您那不是都处理完了吗？嗨，又一个。那边医生下通知了，过来看最后一眼吧。看完最后一眼，看完最后一眼，医院也没有办法了。得。那那就别来看车了，这车不重要，你还是赶紧去医院吧。你知道怎么弄、啊？你知道吗？对吧？这、这、这、这最近，反正大家这个不是所有的人都情绪特别好。你包租二手车，赔钱的有的是，大干大赔，小干小赔，不干不赔，那心里能痛快吗？你像我们面收车还有押房子呢。对吧？压房子，还有外边借了八位数，那这息怎么结？就现在这车市，你说怎么怎么盈利？您说怎么盈利？啊，所以这这这年底了，各位还是人多地方少去吧，安全第一啊！咱也没有必要说这儿嘚瑟那儿嘚瑟。而且现在这传染病也没说就就就,就哭嚓一下就没了呀，一个是安全问题，这一个就是传染病的问题，一起少去，啊，真是少去，啊，包括昨天那个大富豪那儿子是吧，在上海打人，这不是也要拘吗？啊，现在确实是是够热闹的，啊，人多地儿少去。出门在外呢，咱还是客客气气的，啊，这个没什么不好的啊，还是客客气气的比较好啊。现在有压力的人太多了，你看这还有专家说呢，每个人拿出三分之一的存款买房，这经济不就好了吗？<笑>底下一堆人说了，我拿出三分之一的钱去了，去售楼处了，结果人把我打出来了啊，因为你这个连首付的三分之一都不够。所以现在吧，信息发布这个乱七八糟的东西太多，啊，找骂的、欠骂的事儿也也也有点多，啊，所以说白了吧，就是这个情绪普遍都不太痛快，啊，普遍都不太痛快，没办法，啊，所以各位还是注意安全。人多的地方少去，一方面是传染病，一方面你说这车一撞。昨天晚上警方通报说就死五个了，已经死五个了，还有十三个在医院救呢。你这一下，这这可是群死群伤啊,啊！这可不是什么刹车失灵啊，什么这，这跟这不是失灵了，这就没想活。啊，所以各位一定要注意这个。现在大的环境就这样，你说对外出口吧，咱们也在下降，因为欧洲、北美经济都不行，他们的订单少了，咱们出口这个贸易额就下来了。你说搞基建呢，高铁都修成这样了，机场也修那么老多，对吧？你说这基建村村通，咱连墨脱都通公路了，你说还往哪修？你说还往哪修？所以搞大基建、新基建吧，也是规模有限，不能说没有啊，确实有。嗯，但是规模不像08年那会儿那么大的空间可以去去操作了。我们已经有世界上最大的高铁网了。那接下来就是内需，内需吧？你说现在，你说有多少人在在加薪呢、啊？呵呵。可能绝大部分人连年终奖都没有，或者年终奖原来可能发十万年终奖，现在可能发五千，或者原来发五千年终奖，现在公司给你发一箱苹果，或者原来发一箱苹果、一桶色拉油，再发点带鱼、鸡蛋什么的，现在呢，可能就不发了。所以你说过他得去，他也需要一个过程。你这买药的这个恐慌这劲儿刚过去。所以，哎，最起码今年上半年还是比较艰难的，下半年他不知道。最起码上半年还是比较艰难的，所以大家也是注意防护，然后再就是这种，是吧？情绪上那样的人，你说马路上咱也看不出来谁谁背着债务呢，这咱哪看得出来啊？所以出门在外还是要谨慎一点，客客气气的。没有必要跟这幺五喝六。昨天说了说那北京小伙子送送送闪送这个那个，这个，哎，一天多的挣五百，少的挣三百，每天的开销八九十块钱，一天干十四个小时，就坐地铁啊，确实比开车舒服，但是你也不能一天坐他妈三十块钱的地铁啊，这就受不了了，这个。啊，坐三十块钱地铁，这这实在是受不了了。这小伙子也是不容易啊。然后看另外一个小姑娘，广西来的，十八，说非要来闯一闯，来北京发传单，做保洁，然后去剧组跟拍，做群演。哎、啊、呦我去，一天才一百块钱，一百块钱管一顿盒饭。然后他去的是南六环的影视基地拍的，住在哪儿啊？住住在我们这边，呃，天通苑这个村里边自己盖的那个四层楼、五层楼，就村里自己盖的啊，在宅基地基础上盖。哎呦，我这一天挣一百块钱，来回地铁，就说十块吧，你也不能吃一顿饭呀。那您再吃两顿饭。虽然剧组管一盒饭嘛，但一天就这一盒饭也盯不住啊。做一铁十块，吃俩盒饭二十，这是已经很便宜的了啊。二十两份那这一天就三十块钱。你这得,得有手机啊，你得上网啊，沟通来沟通去的。哎，我这小姑娘挣一百块钱太难喽。所以有些时候吧，你要想说。翻身农奴把歌唱，那欠着一个问题就是什么呢？你得有高人指点啊！告诉你说，十八岁小姑娘，你应该学点什么？哪、那个行业适合您这文化水平？您这个现状，因为普通话还不利索嘛。他真是需要高人指点啊！要不然不好干，真是不好干。哎，十八岁，我看我真是小姑娘，佩服。啊，我真是挺佩服，一人来北京，也没多少钱，家里也都是种地的，一个小姑娘举目无亲，就在这死磕。一说来北京也半年了，嗯、啊，哎呀，这孩子行，有股子韧劲儿啊。这小姑娘有股子韧劲儿啊，佩服。他只要别被人骗了，啊。别被人家这个那个了，就凭着这股子韧劲儿，这么能吃苦，这么勤快，他在北京肯定是有立足之地的。啊，说买大别墅、开劳斯，这个咱就不敢许这愿了啊！我都办不成，只能祝愿这小姑娘越来越好吧。将来肯定在北京能比混得比现在强，啊，能吃苦。勤奋、乐观、爱学习，你看啥也不懂，来这群演都拍好几回，拍了好几部戏了。保洁啊，什么发传单、折个那啊，不容易，真是不容易。行了，也不多聊了，今天活也不少，昨天累得够呛，啊，大家也是注意安全吧，啊，呃、提前给大家拜个年。啊！祝愿所有听众朋友呢，春节快乐！春节假期的时候呢，吃好喝好，开开心心，顺顺利利。谢谢大家，欢迎关注新浪微博“海阔时助手”。